0: Andrzej Gliniak, dzień dobry, czas na 70 odcinek. Dziękuję patronom podcastu Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich operatorów. Wakacje na Fali. Z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Oraz KANS, Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Zachęcam do Subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube oraz lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Jubileuszowy odcinek zobowiązuje, dlatego zaprosiłem do studia wyjątkowego gościa. Na początek niech przemówią liczby. Ma w swoim dorobku 11 8000 tysięczników osiągniętych w dwa lata, a aż 9 w zaledwie rok. Ustanowiła światowy rekord. W zaledwie trzy miesiące weszła na 7-8 tysięczników bez wsparcia Timu i bez sponsorów. Stała się przez to najszybszym himalajistą świata. To niewyobrażalny wyczyn zarówno pod względem wytrzymałościowym, jak i psychicznym. Postawiła stopę na najtrudniejszych szczytach świata na czele sk2 Nanga Parbat, Anna Purna, Broad Peak czy Lotse. Panie i panowie, moim gościem jest dziś nazywana przez Szerpów Speed Lady albo Iron Lady Dorota Rasińska-Samoćko.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło za zaproszenie do klimatycznego Wrocławia. I mam nadzieję, że wybierzemy się nie tylko w Himalaje i Karakorum, ale też będzie dużo jeszcze ciekawych innych opowieści. Szapoba, ba,
0: chylę czoła, bo od twoich osiągnięć w dziedzinie himalajzmu może zakręcić się w głowie. Nie ma co się krygować. Jesteś kobietą, która już przeszła do historii polskiego, ba, światowego alpinizmu.
1: Tak, zgadza się. Ja też, jak zaczynałam swoją karierę i drogę himalajską, to tak do końca nie byłam zorientowana na wyczyn i na to, że będę ustanawiała jakikolwiek rekord a wszystko to, co się udało mi osiągnąć w Himalajach i Karakorum, to też wynika z mojej pasji, z mojej wielkiej miłości do gór i z traktowania himalaizmu jako swoistej szkoły życia, jako, jako stylu życia. Ponieważ ja jak jadę w góry, to nie to, że się przygotowuję dwa tygodnie przed wyprawą, ale to jest naprawdę długotrwały trening, można by powiedzieć trening całego życia. Także bardzo się cieszę jeszcze raz za zaproszenie. No i też to było cudowne, że mogłam spełnić swoje marzenie, czyli wejść na przykład na Czegori na jedną z najtrudniejszych gór świata, na K2, a później na przykład też na Langa Parbat i podziwiać wschody słońca właśnie ze szczytów ośmiotysięcznych świętej
0: pamięci Edmund Hillary, jeden z najsłynniejszych himalajstów, który jako pierwszy w historii zrobił Mount Everest, powiedział, że góry upajają. Człowiek uzależniony od nich jest nie do wyleczenia. Można pokonać alkoholizm, narkomanię, słabość do leków, ale fascynacji górami nie można. Podpisujesz się pod tym cytatem?
1: Zgadzam się całkowicie i też sądzę, że... Pasja nas warunkuje. Bez pasji byśmy nie byli sobą, bez pasji byśmy byli innymi ludźmi. A faktycznie, wchodząc raz na tysięcznik, jest naprawdę bardzo dużo emocji. Mimo tego ogromnego zmęczenia, mimo całej tej drogi, jaka nas prowadzi na szczyt, czasami w bardzo ekstremalnych, trudnych warunkach, ale na przykład wschody słońca są niezapomniane na tysiącach metrów i można by faktycznie powtarzać je praktycznie każdego dnia. Ja jak na przykład byłam bardzo zmęczona, weszłam na Broad Peak, później y, tego samego dnia znalazłam się na dole, y, czyli pokonałam y, praktycznie y, ponad 5 tysięcy, żeby zejść na dół. To już y, kolejnego dnia y, szłam do bazy na K2, żeby wchodzić na K2. Także to też jest wielka motywacja i wielka też pasja za życiem, żeby te emocje były jak najbardziej żywe i żeby nas warunkowały w pewien sposób.
0: To jest taki nauk, że schodząc z jednego szczytu już masz w głowie plan na zdobycie następnego?
1: W pewnym sensie tak, ale ja zaczynając tą swoją drogę, ten swój wyczyn, jak osiągnęłam w ciągu trzech miesięcy 7-8 tysięczników, to postawiłam sobie za cel, żeby się koncentrować na, na danej górze. Czyli zaczynałam od Anapurny, i był długi proces aklimatyzacyjny, czyli ona, cały ten proces trwał około trzech, czterech tygodni. I dopiero jak weszłam na Anapurnę, też tam było dużo nieprzewidywalnych zwrotów akcji, bo były i lawiny, i szczeliny. Też była akcja ratunkowa właśnie na Anapurnie, to postanowiłam, że koncentruję się na danej górze, jeżeli się czuję dobrze i będę w pełni sił i psychicznych, i fizycznych, to będę wchodziła na kolejną górę. I tak była Anapurna, było Makalu, Lotse, a później była Kanchenchonga w Nepalu. No a później był Pakistan, czyli też w ciągu miesiąca były trzy kolejne ośmiotysięczniki. Zaczęłam też od bardzo trudnej kury, od Nanga Parbat. No a później napięcie rosło, czyli był Broad Peak i K2 w przeciągu zaledwie miesiąca. Także to był Niezwykle udany sezon i później jak wróciłam do Polski i spojrzałam na te moje wyniki i osiągnięcia, to sobie pomyślałam, faktycznie dużo udało mi się osiągnąć, ale trzeba jeszcze tą moją granicę możliwości być może jeszcze nagiąć i może jeszcze jakieś fajniejsze inne rzeczy porobić.
0: A to prawda, że góry były twoją pasją od dziecka?
1: W pewnym sensie tak. Moja rodzina nigdy nie była związana z górami, ani z wysokimi, ani z tymi niskimi. I to był przypadek, że razem z moimi rodzicami, jak miałam 10-11 lat, pojechałam gdzie? Pojechałam w polskie Tatry. No ja oczywiście, jak się idzie w polskie Tatry po raz pierwszy, no to gdzie ludzie wchodzą? Na Giewąt. No i jako 10-11-latka wyszłam z rodzicami na Giewąt, w ogóle nie mając świadomości, że to jest jakaś naprawdę trudna góra i wchodząc na Giewont i widząc te granity, postanowiłam sobie jako tak małe dziecko, że na pewno kiedyś pojadę w Himalaję i postaram się osiągnąć koronę Ziemi, koronę Himalajów i Karakorum. Ale to też było takie marzenie bardzo trudne do wytłumaczenia, dlatego że ono było bardzo silne i zawsze towarzyszyło mi przez całe życie moje zawodowe ale ja jakby stopniowo je realizowałam, czyli treningi, trekkingi i tak dalej. Później z perspektywy czasu pomyślałam sobie, że pewne te marzenia dziecka też w jakimś sensie były uwarunkowane tą piękną kartą polskiej historii, himalaizmu, czyli też wielkimi nazwiskami, jakie wtedy krążyły, czyli i Wielicki, i Rutkiewicz, i Laszyk Cichy. Także to pewnie były te dwa nurty, które spowodowały, że ja się w Himalajach i w Karakorum pojawiłam. To pytanie
0: pewnie słyszałaś już setki razy, zarówno od dziennikarzy, jak i od wielbicieli wspinaczki. Dlaczego chodzisz po górach, skoro każda wyprawa wiąże się z ogromnym ryzykiem, włącznie ze śmiercią? Podobno według himalajstów ludzi można podzielić na dwa rodzaje. Na tych, którym nie trzeba tej pasji tłumaczyć i na tych, którym się jej nie wytłumaczy. Nam bardzo ciężko zrozumieć mentalność himalajstów, ale ja i, myślę, moi słuchacze chcieliby choć w najmniejszym stopniu poznać, co jest tym magnesem dla ciebie.
1: Yy, całkowicie się zgadzam. Bardzo trudno jest wytłumaczyć, co to jest pasja yy, i dlaczego coś robimy, ale ja sądzę, że też to można odnieść do każdej dziedziny życia. Do nurkowania, do jazdy konnej, do pisania książek. Po prostu jeżeli coś jest, coś nas fascynuje i pociąga, to po prostu nie jesteśmy w stanie tego nie robić. To po prostu powoduje, że jesteśmy lepszymi ludźmi, bardziej wartościowymi, bo odejmując coś, co kochamy robić, nie jesteśmy już sobą, po prostu nie mamy radości życia. Też dla mnie jest fascynująca sama droga wchodzenia na szczyt, osiąganie, osiąganie celu. Nie zawsze się udaje wejść na szczyt, nie zawsze, mimo tych wszelkich trudności, realizujemy nasz cel, ale właśnie ta droga, cały ten wysiłek, no są też równie równie fascynujące.
0: Ile lat już się wspinasz?
1: W Himalajach pojawiłam się niedawno, możemy tak powiedzieć, w 2001 roku po raz pierwszy wyjechałam. E, pod Mount Everest, bo uznałam, że jak testować siebie, to trzeba zacząć od najwyższej góry świata. Od razu z wysokiego C. Od razu z takiego C do kwadratu, możemy powiedzieć. Dlatego to był właśnie Everest. Everest y, też y, miał swoje trudności, nie tylko te techniczne i nie tylko to, że tam i była czasami... Bardzo trudna i wymagająca pogoda, ale też ja schodząc z Ewerestu miałam wizję, że jeszcze wejdę na lotce, ale niestety pojawiła się pandemia, pojawił się COVID, lockdown i schodząc z Ewerestu i ciesząc się no, z tego mojego pierwszego osiągnięcia, tak do końca tej radości nie mogłam okazywać, bo okazało się, że schodzę na dół, później lot do Katmandu i tam jestem praktycznie uwięziona przez ponad miesiąc, bo odwołano wszystkie loty międzynarodowe. Ulice są puste, tak wymarło, jakby to był jakiś marsjański krajobraz i jak mi się wydawało, że wchodzę na Czomolungmę na Everest, to już nic nie będzie trudniejszego w moim życiu. Nie, okazało się, że właśnie kwestie lockdownu, kwestie właśnie pandemii i wszystko, co z tym związane, było jakby kolejnym kolejną trudnością, która trzeba było pokonać.
0: Jak sama mówisz, nie wspinasz się dla rekordów. To nie rywalizacja popycha cię do tych najwyższych celów, ale wielka pasja, szacunek do gór.
1: Zgadza się. Dla mnie jest równie ważne wchodzenie na szczycie i osiąganie swego rodzaju spełnienia, ale również z wielkim szacunkiem do szerpów i wielkim respektem do góry. Ja nie lubię określenia zdobywać. Dla mnie zawsze to jest osiąganie szczytu, wchodzenie na wierzchołek. To jest swoistego rodzaju rozmowa z górą i jakby takie też mentalne przygotowanie. To jest taka rozmowa z górą, czy ona zgodzi się, żebym ja weszła, czy też nie. Też dla mnie równie ważną sprawą jest respekt dla kultury buddyjskiej, w ogóle dla całej kultury Szerpów, no ponieważ to są ci ludzie, Którzy odpowiadają tam też za dobrą organizację wypraw, dzięki nim też się wspinami. Moim partnerem też jest jeden szerpa, z którym ja się wspinam. I cała ta jakby otoczka i etyka też jest dla mnie bardzo ważna. Ja jak na przykład pojawiam się w Bejscampie, to pierwsza rzecz, to idę do namiotu obsługi, do tego staffu kuchennego, do tego obsługi naszego Bejscampu i zawsze ze wszystkimi się witam. No bo sądzę, że respekt i szacunek dla nich jest niezwykle ważny. No i też spotyka mi bardzo wiele ciekawych historii, bo kiedy wylądowałam na przykład pod Basecampem Lotse, żeby wejść na lotce i myślałam, że nikt mnie nie zna. No to co, wychodzę z helikoptera, a tutaj krzyk Dora Dora, cześć, cześć. Okazuje się, że całe, całe zgromadzenie szerpów, tam 20-30 osób zaczęło skandować moje imię no i było mi niezwykle miło i przyjemnie, no że w taki sposób mnie witają w miejscu, w którym myślałam, że jestem kogito.
0: Czy jesteś taką celebrytką, można rzec, w swoim środowisku?
1: Sądzę, że nie. Sądzę, że, że, że właśnie kwestia respektu, kwestia docenienia, to jest najważniejsze. Bo ja jakby traktuję ich na równi i wtedy mam też ten odbiór zwrotny. Także ja sądzę, że tam nie ma miejsca w górach dla mnie, dla celebryctwa i robienia sobie selfie. Ja bym najchętniej sobie siedziała gdzieś tam w małej tam jaskini, w jakiejś małej... Yy, lodowej niszy i żeby nikt mnie nie widział. Ale czasami właśnie taka inspiracja dla innych jest istotna, żeby pokazać, że można, że mimo tych trudności, mimo problemów. Bo tak się wydaje, że ja przyjeżdżam do Himalajów, czy Karakoru mi robię rekord? Nie. To też jest trudna logistyka, trudna organizacja. No bo ja generalnie wszystko robię sama. Począwszy od treningów, od przygotowania, od szukania jakiegokolwiek wsparcia do czasu się nie udało, także mam nadzieję, że być może jakieś tam wsparcie sponsorskie uda się znaleźć. No też mam swoje, swoją stronę zrzutka.pl Podwójna Korona, też liczę na wsparcie wszystkich ludzi zainteresowanych górami, ale uważam, że nie może być w życiu łatwo, że trudności budują i motywują i zawsze należy szukać pozytywnych stron życia.
0: Zgodzisz się, że mimo swoich wielkich sukcesów, wyzwań, które sobie stawiasz i je realizujesz, rekordów, które pobijasz, jesteś niedoceniana medialnie?
1: No właśnie to jest bardzo ciężko wytłumaczyć, bo osiągnięcia mówią same za siebie, jakby nie musimy tworzyć historii, nie musimy mówić o pewnych faktach, bo to one są ewidentne, ale wielokrotnie spotykam się z wielkim uzdaniem, wielkim szacunkiem. Wiele osób mówi, że to jest zaszczyt, że faktycznie mają możliwość spotkania się ze mną. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wsparcia i kwestie finansowe, jest to bardzo trudne. Sądzę, że z jednej strony może to jest uwarunkowane taką ogólną sytuacją finansową. A z drugiej moje nazwisko nie było też za bardzo medialne, bo ja nagle, nie będąc w środowisku wspinaczkowo himalajskim przez wiele, wiele lat, nagle e, moje nazwisko pojawia się na łamach gazet i nagle dla wszystkich to jest szokiem, że taka osoba, jakby nieznana znikąd, nie promująca się w mediach, nagle wchodzi na tyle ośmiotysięczników i sądzę, że też to była kwestia oswojenia się, oswojenia się z moją osobą i oswojenia się, że jest taki ewenement, bo teraz jak obserwuję, to jest... E, jakby syndrom śnieżnej kuli, że po prostu ktoś gdzieś coś słyszał i nagle okazuje się, że już wszyscy chcą wiedzieć o, o tobie jak najwięcej. Także to też jest sądzę, takie powolne, powolne przecieranie się do świadomości i pokazywanie, że można funkcjonować bez kreowania się medialnie na początku. No i cały czas mam nadzieję, że dzięki tym sukcesom uda się to przekuć w, taki, w taką realną pomoc, bo sądzę, że to by było też znakomite na skalę światową, że nagle tutaj Polka ma koronę Himalajów i Karakorum i koronę Ziemi. To będę jedynym Polakiem, który ma. I też bez wielkiego teamu, bez wielkiego wsparcia jestem w stanie to osiągnąć. Bo niektórzy wspinacze... Mają milionowe budżety, mają kilkunastu szerpów, które ich wspomaga, a ja mam tylko jednego szerpę, no i mam jakby swoje ograniczone zaplecze organizacyjno-logistyczne.
0: Gdyby przełożyć Twoje sukcesy na tak globalne dyscypliny jak piłka nożna czy choćby tenis, no to dziś pewnie przyleciałabyś do studia prywatnym odrzutowcem z wianuszkiem ochroniarzy, a na wywiad czekałbym długi czas. Celowo użyłem takiego porównania, bo w globalnej skali też bardzo mocno reklamujesz swoimi osiągnięciami nasz kraj, Polskę, jesteś jej ambasadorką.
1: No tak, sądzę, że studio jest na tyle małe, że to by był problem, <śmiech> żeby wszyscy się tu zmieścili, ale zapewne tak. Natomiast dla mnie nie do końca są właśnie ważne cała ta otoczka celebrycko-medialna, ale właśnie same osiągnięcia i ta wielka satysfakcja Także mam nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mogli mówić o tych moich kolejnych osiągnięciach i sukcesach. Może niekoniecznie musi to być jumbo jet, czy faktycznie dziesięciu bodyguardów wokół mnie. Skupmy się na mniejszej skali, na mniejszym samolocie, na mniejszym helikopterze.
0: A masz wrażenie, że w waszym środowisku jest mocna rywalizacja, ta konkurencyjność w zdobywaniu tych szczytów. Sama mówisz, że dla ciebie to nie jest priorytet, ale jak patrzysz z boku na innych?
1: Ja sądzę, że jak w każdej dyscyplinie sportu czy dyscyplinie życia są ludzie, którzy starają się rywalizować, rywalizować i e, osiągać jakieś cele, które nie są do końca e, zgodne z etyką i z innymi warunkami. To też należy nie tylko odnieść do polskiego świata himalajskiego czy wspinaczkowego, ale w ogóle generalnie do himalaizmu jako takiego. No zdarzają się ludzie, którzy nie do końca jeżdżą w góry dla pasji, nie do końca jeżdżą w góry po to, żeby się wspinać i cieszyć się z tylko tego, że tam są, No ale to możemy, sądzę, uznać do... Do takiej kategorii ludzi, jak w każdej dziedzinie życia, są różne podejścia do życia. Jedne są bardziej komercyjne, jedne są bardziej romantyczne, bardziej etyczne.
0: Przed początkiem Twojej wspinaczki na jeden ze szczytów odbyło się prawdziwe komercyjne wspinanie
1: króla Bahrajnu Tak, księże, księże Bahreinu, książę Bahrajnu Książę. Książę Bahrainu, <laughs> tak. Ym, jak wchodziłam pierwszy raz na Everest to też to wszystko było dla mnie nowe. Robiliśmy długi proces aklimatyzacyjny i okazało się, że właśnie koło nas, koło naszej całego zaplecza ulokował się właśnie książę w Ale nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to było całe miasteczko dla księcia, ponieważ koło 60 wodogardów specjalny service-service tylko dla niego. Czasami jak robiłam sobie trening rano i tam przebiegałam wokół jego namiotu, no to uznali, że ja jestem mało groźna, bo tam szybko koło nich przebiegam, także czasami książę tam też mnie pozdrawiał, z daleka machając ręką. Natomiast to też było tak, wyobraźmy sobie, cała ekipa wchodziła razem z nim na szczyt jako support, no bo przecież książę nie mógł tam być sam osamotniony na 8800 metrów i też jego wyjście... Odbyło się w niezwykle wielkiej tajemnicy. W nocy nagle całe miasteczko księcia opustoszało, bo wszyscy się wybrali z nim na szczyt na szczyt Mount Everestu. No i ja miałam to szczęście, że szłam dzień po. Także to miasteczko... Książę
0: w przecierał szlaki. Tak
1: jest, przecierał szlaki, torował drogę, wyrywał poręczówki i tak dalej. No, ja z moją ekipą 20-osobową szłam kolejnego dnia. Także to też było dla mnie też takie spotkanie i takie spojrzenie na góry trochę z innej strony, niekoniecznie bardzo sportowej, niektóre rzeczy, jak się okazuje, na wreszcie można traktować w ramach wydarzeń komercyjnych bądź medialnych.
0: Całe swoje życie podporządkowujesz wspinaczce. Jak wygląda takie życie tak utytułowanej himalajski Trening, przygotowanie zarówno fizyczne, jak i mentalne, bo to też na pewno odgrywa bardzo dużą rolę.
1: Zgadza się. Ja sądzę, że właśnie we wspinaczce i w himalajzmie niezwykle ważne jest podejście mentalne i psychiczne. Fizyczność to tylko mały ułamek tego, co nas warunkuje i co powoduje, że osiągamy sukces. To też jest bardzo ciekawe z tych moich obserwacji, że himalajzm to jest takie kompleksowe podejście do życia. To jest niezwykle wymagający sport, niezwykle wymagające podejście, bo tutaj zbieramy doświadczenie z całego życia. Te doświadczenia kolejnych trekkingów to właśnie kubulują się na ten sukces. I to też sądzę, że w tym sporcie nie należy mówić o porażkach, należy mówić o tym, że każde doświadczenie, gdzie nie do końca osiągamy dany cel, powoduje, że zdobywamy wiedzę do tego, jak unikać błędów i jak bezpiecznie wchodzić na górę i wracać z niej. Natomiast jak ja trenuję? Ja sądzę, że jakby całe moje życie to jest właśnie sposób na to, żeby uprawiać himalaizm. To nie jest tak, że ja dwa tygodnie przed wyprawą na K2 zaczynam się intensywnie przygotowywać i biegać wokół bloku bądź jeździć na rowerze 8 godzin dziennie. Nie. To wszystko jest jakby podporządkowane temu himalaizmowi, temu mojemu celowi. Jednocześnie nie ukrywam, że to jest wielki wysiłek, ale to mi sprawia ogromną przyjemność i satysfakcję. Nie jest to, że ja po prostu robię coś, bo muszę. I też sobie wymyśliłam, że taki trening, który robię, to będzie ten trening, który sprawia mi przyjemność. To znaczy, ja się koncentruję na takim ogólnorozwojowym treningu. To może być pływanie, jazda na rowerze, granie w tenis. Cokolwiek, co mi sprawia przyjemność. Przestrzegam jednej zasady. To znaczy, generalnie trenuję rano, koło godziny. Biegam, żeby poprawić mój nastór, nastrój, żeby te endorfiny z rana wpływały pozytywnie na mnie. Później po południu trenuję 2-3 godziny. No i jeszcze wieczorem. Wieczorem też skupiam się na treningu tak godzinnym, półtora godzinnym. A dlaczego tak? Bo wiem na przykład, że przed wejściem na szczyt, już na przykład brakuje nam 100-200 metrów do szczytu, do wierzchołka, to jesteśmy potwornie zmęczeni. Wyobraźmy sobie, że to jest atak szczytowy, który trwa 12 godzin w zimnie, w chłodzie, w mgle. No i wyczerpanie jest ogromne i kluczowe jest właśnie te 100 metrów. 100 metrów przed wierzchołkiem, czyli nawet jak ja nie mam sił, to staram się znaleźć te pokłady energii w sobie. I właśnie taki trening na granicy wytrzymałości tutaj na nizinach pozwala mi jakby poprzeciągać te granice poza możliwość mojej świadomości, że nawet kiedyś jak myślałam, że nie mogę, to okazuje się, że mogę. No a jeszcze, żeby tak do końca być pewną, że jestem przygotowana na 200%, to też uwielbiam wyjeżdżać w polskie Tatry. Z ciężkim plecakiem oczywiście, trekkingowo, 11-12 godzin, we mgle w chłodzie. I to mnie też przygotowuje na Himalaje, bo wielokrotnie w Tatrach jest chłodniej zimniej niż właśnie w Karakorum, gdzie czasami na lodowcu możemy być w krótkim rękawku, a w namiocie może być tak gorąco, że nie wiemy co zrobić, no bo to na lodowcu, jak mamy ładną pogodę, to potrafi być i plus 25, plus 30 w obozach niższych w samym namiocie. Także też czasami musimy być przygotowani i na ekstremalne temperatury, i na chłód, i mróz. Także też należy na przykład z ciekawostek brać na lodowiec dużo kremów przeciwsłonecznych, bo wielokrotnie moi partnerzy, czy koledzy, z powodu oparzeń słonecznych nie byli w stanie wejść na szczyt. No bo byli tak spieczeni, nie posmarowali się na przykład kremem czy mieli za mało chustek na głowie czy bandam. Także nie tylko odmrożenia, nie tylko ogrzewacze są istotne, ale właśnie też krem przeciwsłoneczny i ciemne okulary.
0: W zawodowym sporcie niebagatelną rolę odgrywa psychika, czyli ten mental, o którym też cały czas mówimy. Jak to wygląda w himalaizmie. Trzeba mieć rzeczywiście wyczyszczoną głowę, brak problemów, żeby móc zdobywać te szczyty?
1: Sądzę, że takim wyjściem najlepszym to jest maksymalna koncentracja, jak w moim przypadku. Czyli ja maksymalnie się koncentruję na, na wejściu na szczyt, na bezpiecznym pokonywaniu trudności i problemów. Zawsze mam w głowie kilka wariantów. Jakby coś tam się złego stało, co ja powinnam zrobić w danej sytuacji? Jakbyśmy na przykład wpadli do szczeliny albo okazało się, że mm, gubimy drogę, po prostu zawsze staram się zachować zimną krew, tak żeby wyjść z danej sytuacji i nie panikować. I poza tym ważne jest to, żeby zachować tyle sił, żeby wejść na sam wierzchołek i żeby mieć jeszcze około 40% na powrót. To nie jest tak, że ja maksymalizuję swój wysiłek i na przykład padam na szczycie K2 Danga parbat i tam mi muszę reanimować, bo wiem, że muszę mieć jeszcze tyle siły, żeby wrócić, bo wielokrotnie droga proworotna jest o wiele bardziej ryzykowna niż samo wejście na szczyt. Tak jest wtedy wiele wypadków. Zresztą z mojego doświadczenia to się potwierdza, bo na przykład po zejściu z K2 kiedy pokonaliśmy już na dole botylnek, to jest ta osławiona szyjka butelki, najtrudniejszy element wejścia na K2, gdzie jest naprawdę, jak wchodzić na botylnek, to tam jest serak, który może na nas spaść, bądź jego kawałki. Także weszłam na K2, cieszyłam się, zeszłam właśnie poniżej tego botylnek i już siebie widziałam w obozie tym niższym jak pije gorącą herbatę, już jak celebrujemy jemy tort, a to niestety nie. Niestety okazało się, że nagle pojawiła się potworna mgła, tak wielka mgła, że nie byliśmy w stanie zlokalizować naszego obozu niższego. Wiatr i śnieg spowodowały, że wszystkie te nasze ślady, jak podchodziliśmy, zostały zatarte. Także nie było też lin poręczowych, bo akurat nie mieliśmy wtedy możliwości, żeby je rozkładać, bo też była szybka akcja szczytowa. No i jesteśmy na tak wielkiej wysokości, z rozrzedzonym powietrzem. No i nie wiemy, co robić tak. Jesteśmy we mgle, wiemy, że nie możemy nigdzie schodzić, bo wokół są przepaście. No i mu szerpa, który też doszedł do mnie, e, mówi, że we are lost. I on próbuje gdzieś ci się. Mówię, nie, nie, spokojnie, zostajemy w miejscu, czekamy. Czekamy, czekamy. E, w końcu przyszedł... E, też inny szerpa. Dawid to jest brat Nimsa, tego, który zrobił rekord. Dawid chyba był 4 czy 5 razy na K2, czyli myślę, że to jest właściwa osoba, która powinna znać drogę na dół. Niestety okazało się, że on też twierdzi, że we are lost. No ale właśnie dzięki temu, że ja zachowałam zimną krew, że ich przekonałam do tego, żeby tam spędzić jeszcze 15-20 minut, poczekaliśmy... Mgła troszkę się rozrzedziła, zaczęliśmy nawoływać do obozu niższego. Czy ktoś nas usłyszy? Ktoś nas usłyszał. Później zobaczyliśmy namioty. No i z tej jakby takiej opresyjnej sytuacji wyszliśmy obronną ręką, poszliśmy do namiotów. No i już był częściowy sukces, bo jeszcze przed nami było zejście około 6-8 godzin na dół. No ale na szczęście wtedy już się nic nie wydarzyło.
0: Pokonywanie tych momentów zwątpienia, to myślę, jest jedną, jeden z kluczowych elementów w osiąganiu sukcesów. Ty miałaś takie w swojej karierze?
1: Zwątpienie, że wejdę na szczyt, że coś może się stać, że nie wejdę. Znaczy jak generalnie, dzięki temu mojemu podejściu miałam jakby 100% wejść na szczyt. To Pojawiałam się w obozie głównym i mimo tych trudności wchodziłam na szczyt. Jedynym wyjątkiem to właśnie było Double giri gdzie za trzecim razem weszłam na Daulagiri, No ale to też yy, była y, swoista szkoła życia, ponieważ za pierwszym razem, jak wchodziłam na Daulagiri, y, to mój Szerpa nagle zniknął. Y, nie było już go powyżej obozu trzeciego, gdzie powinnam liczyć na jego wsparcie. No i ja na przykład wtedy na Daulagiri pamiętam, jak dzisiaj kontynuowałam sama to wejście, y, tam wyrywając z poręczówki, idąc w tym głębokim śniegu. No i byłam pod szczytem około 100, 120 metrów. No i taką miałam wizję, że wejdę sama na ten szczyt, ale ta ekipa, która była wcześniej przede mną, którzy już weszli na szczyt, no przekonali mnie, że jednak nie powinnam sama ryzykować i wchodzić na szczyt, bo załamanie pogody mogło być bliskie. Ja bez wsparcia e, faktycznie mogłabym sobie do końca nie poradzić. Także to była bardzo trudna decyzja o odwrocie. I y, mając świadomość jakby tych moich przygotowań, tego treningu i zasięgu tego szczytu, bo ja już go widziałam, widziałam namacalnie i to była właśnie taka decyzja bardzo trudna, decyzja bardzo słuszna z perspektywy czasu, ale niezwykle trudna w tym miejscu i w tym czasie. Tak to też nasza czasami odwaga. Polega na tym, jak powiedzieć sobie nie, wracamy na dół.
0: Czasami warto odpuścić.
1: Czasami może tak y, zrobić należy krok w tył, żeby później móc osiągnąć większe korzyści i z tego wyciągnąć pewne wnioski. Zgadzam się.
0: Który szczyt i dlaczego był dla ciebie największym wyzwaniem?
1: Ja sądzę, że Nanga Parbat. Nanga Parbat i później w drugiej kolejności K2. Ja byłam przygotowana, że Nanga Parbat jest jedną z trudniejszych gór, jednocześnie fascynujących, ale bardzo trudnych. Nanga Parbat fascynuje już samego Base Campu. To jest niesamowity widok. Dla mnie po raz pierwszy, jak zobaczyłam Nangę i ja od razu się w niej zakochałam, to trudno określić dlaczego, No, ale coś jest w kształcie tej góry w całej jej historii. Tam jest bardzo trudna kinshoffer wall, Kilkuset trawa bardzo trudna ściana skalna, praktycznie pionowa, to jest lodowa ściana, jest bardzo trudny wierzchołek z takim obsypującym się śniegiem przy bardzo trudnej asekuracji. Także właśnie to była ta Nanga Parbat i później zaraz K2. Takie wielkie dwa wyzwania, wielkie dwa marzenia, no, które można przy odpowiednim przygotowaniu zrealizować, ale to właśnie. Duże samozaparcie, duża samodyscyplina, no i takie spełnianie marzeń, to też nie jest to, że my sobie coś wymarzymy i nic nie robimy. Nie. To należy właśnie taki romantyzm połączyć z takimi ramami organizacyjno-praktycznymi.
0: Z którego szczytu jest najpiękniejszy widok, który zapiera dech w piersiach?
1: Ja sądzę, że każdy szczyt jest niepowtarzalny, i każdy szczyt ma swoją specyfikę, i trudno powiedzieć, gdzie jest pięknie bądź ładniej. To wszystko też zależy od pogody. Tak, tak. Ja bardzo wspominam tak czule i tak z takim wielkim romantyzmem, na przykład wejście na Kanczęczągę. Na Kanczęczągę, dlatego, że były piękne gwiazdy, piękny księżyc, praktycznie w pełni. Ja nie używałam swojej czołówki, także było tak pięknie i tak jasno. Poza tym Kanczynczoga w tym ostatnim elemencie jest bardzo wymagająca, tam jest takie bardzo ostre, strome podejście, które ja lubię. No i też takie romantyczne romantyczne wejście, bo praktycznie byłam sama na Kanczyncządze, tylko z moim partnerem, który był za mną kilkadziesiąt metrów. No i tak czułam się faktycznie, ten, to niezwykły majestat i niezwykłe niezwykłą otoczenie tej góry. Także z takich ciekawszych przeżyć, na przykład ostatnio wyjście w tym roku na Czoju, wyszliśmy o 6 rana na Czoju, było przepięknie, przepięknie, bo była piękna czerń, generalnie nic nie było widać oprócz tej czerni, także tutaj wyobraźnia musiała zadziałać, jakie są piękne widoki z Choju. No ale jak już schodziliśmy, byliśmy godzinę pod szczytem, no to wtedy wyszło piękne, piękne słońce i z tego obozu niższego, z obozu trzeciego mogliśmy podziwiać jakby całą panoramę, całą panoramę Tybetu. Także czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co tam nas spotka w górach wysokich.
0: Jakie były najniebezpieczniejsze przygody, które spotkały cię w drodze na szczyty?
1: To właśnie jak wspomniałam wcześniej, to być może taka jedna z niebezpieczniejszych sytuacji to właśnie było to zagubienie się we mgle kilkudziesięciomintowe, jak schodziłam z K2. Ale również są takie momenty, które trudno przewidzieć. Na przykład na awereście byliśmy koło 7-8 rano, weszliśmy na szczyt i też nie byliśmy tam bardzo długo bo postanowiliśmy schodzić na dół, żeby być jak najszybciej w tych obozach pośrednich, czyli w obozie czwartym, trzecim i tak dalej. Natomiast okazało się, że jak schodziliśmy ze szczytu Mount Everestu, to, to pogorszenie pogody nadeszło wiele wcześniej, niż przydywaliśmy. I schodząc na 8000 metrów, byliśmy wielokrotnie zatrzymywani przez huraganowy wiatr. Ten wiatr huraganowy, po prostu stopował nas, a jedynym wyjściem było to, żeby przeczekać te najsilniejsze porywy. Także zamiast schodzić dół, większość czasu polegało na wczuwaniu się w podmuchy wiatru, jak tutaj znaleźć bezpieczną drogę. Dołączmy do tego oblodzone poręczówki, gdzie praktycznie nasze przyrządy asekuracyjne nie działały. Dołączmy też trudności w nawigacji, w szukaniu drogi w dół. Także zamiast schodzić kilka godzin do tego niższego obozu, schodziliśmy praktycznie 8 godzin na dół, a później noc też nie była przyjemną nocą, No bo trudno spać, jeżeli powłoki namiotu są uderzane przez huraganowy wiatr i myślimy, czy razem z tym namiotem gdzieś nie odlecimy w dół. Trzymanie pałąków też było bardzo problematyczne. No i też mieliśmy ograniczone zapasy jedzenia i wody, także tak zwany limit był kompletny. No i później jeszcze kolejne dni i kolejne schodzenie do obozu głównego pod Everestem. Także to też był swoistego rodzaju wyczyn, bezpieczny powrót.
0: Obalamy mity związane ze wspinaczką. Jakie największe absurdy słyszałaś o Himalajistach?
1: A, jakie największe absurdy słyszałam o Himalajistach? Są że czasami uważa się, że my idziemy tam, żeby już nie wrócić. A... One-way ticket. One-way ticket, tak. Bardzo drogi ticket. Czasami po prostu robimy wszystko, żeby tam pójść, i już już więcej nie powrócić. A właśnie nie. Dla mnie to jest taka pasja, taka energia, która każe nam tam jechać i później my jesteśmy nią uwarunkowani, żeby tu wrócić i dzielić się naszą radością życia, naszymi emocjami, naszymi przeżyciami, bo właśnie. Ideą jest to, żeby wejść bezpiecznie na szczyt, mimo tych wszystkich trudów i wysiłków i wrócić, i wrócić bezpiecznie i dzielić się radością, bo sądzę, że są o wiele łatwiejsze drogi, żeby nie wracać, niż właśnie podejmować tak duże ryzyko i jeszcze myśleć o tym, że tam zostać.
0: Toaleta, jadłospis, utrzymywanie porządku na szczycie, na temat tych zagadnień też powstaje mnóstwo historii.
1: Tak, to jest e, niezwykłe. Czasami się wydaje, że takie problemy e, banalne e, urastają do rangi naprawdę dużego problemu z takich fajniejszych historii ostatnio i też takich związanych z bardzo trudną naszą himalajską rzeczywistością, właśnie wychodzenie do toalety. Jak w tym roku pojechałam na Daulagiri i okazało się, że w base gdzie powinna być ładna pogoda, że powinno być zielona trawka, powinny śpiewać ptaszki no i powinno być generalnie ciepło, okazało się, że ponad te dwa tygodnie byliśmy zasypywani notorycznie śniegiem, a różnica była taka, że albo mniej padało, albo więcej padało a codziennie potrafiło być około półtora metra śniegu. Więc jedynym wyjściem, żeby wyjść do toalety było wzięcie saperki i uzbrojenie się w cierpliwość. Mi torowanie drogi do toalety zajmowało w jedną stronę około godziny. Także musiałam sobie dobrze zaplanować, kiedy wyjść do tej toalety. I powrót też nie był łatwy, bo przez ten czas, jaki tam się spędzało w tej toalecie, zajmowało powrót około 30-40 minut. A z tych rozrywek, żeby jeszcze nie nudzić się w wyskępie, kiedy tylko pada śnieg i kiedy tylko mamy posiłki w dining room, to ja postanowiłam sobie też budować wokół namiotu mur. Mur ze śniegu, który już urósł tam prawie do dwóch metrów. Także to były moje zajęcia podczas dwutygodniowego zasypania śniegiem w Daulagiri. No ale dzięki temu byłam przygotowana i psychicznie, i mentalnie, żeby wejść na szczyt
0: to prawda, że bardzo często na swojej drodze spotykacie zamarznięte ciała, po których wprost musicie przejść?
1: Powiedziałabym, że nie zawsze i to są naprawdę wyjątki, ewenementy. Natomiast w pewnych regionach i w pewnych przejściach to się zdarza. Na przykład pod szczytem K2 czy na Everestie. po prostu są takie miejsca, że musimy te osoby ominąć. Ja też do końca, to jest dla mnie naprawdę duże i ogromne przeżycie i to też warunkowane jest z jakimiś wielkimi emocjami i też jest dla mnie to ciężkie. Natomiast problem jest taki, że żeby te ciała usunąć, żeby zrobić faktycznie pogrzeb, to konieczne są jakieś potworne zezwolenia, permity, organizowanie całych wypraw, zezwolenie rodziny. Także cały ten proces ewentualnie godnego pochowania tych ciał no, jest bardzo skomplikowany. Ale ja jednocześnie jakby też jakby się składam szacunek tym osobom, które tam podjęły się temu wyzwaniu, podjęły się, żeby wejść na szczyt, no i niestety musiały tam zostać. To są sytuacje tragiczne i też e, związane też z wielkimi przeżyciami i emocjami z mojej strony. No natomiast nie możemy nic zrobić. Po prostu sądzę, że należy oddać hołd i cześć i w godny sposób po prostu pozwolić im tam nadal pozostać.
0: A jak odniesiesz się do powszechnej opinii, że znacznie trudniejsze dla Himalajstów jest schodzenie?
1: Zgadza się, ja mogłabym chyba wchodzić. Cały czas na K2 albo Nanga Parbat, bo william wspinanie. Natomiast powroty są problematyczne. Powroty są problematyczne, ja nie lubię schodzić. Dla mnie to jest naprawdę ciężko. Po pierwsze, jesteśmy zmęczeni już fizycznie, po drugie psychicznie, jednak musimy się skoncentrować też na, mimo tych naszych już ułomności i tej fizyczności, kiedy po 12, czasami nawet 16 godzinach ataku szczytowego nagle musimy schodzić. No i tam myśl, że zdobyliśmy
0: ten szczyt, już jesteśmy w domu, już witamy się z gąską, a to wcale nie jest tak prosto.
1: A to wcale nie jest tak prosto i na więcej wypadków właśnie jest przy powrocie. Też jest dużo załamań pogody, też może być jakiś wypadek, także... Jeszcze należy wzmóc tą swoją uwagę psychiczną, no ale ja mimo tego potrafię zejść z Kanczynczągi w przeciągu 8-9 godzin tego samego dnia ze szczytu na sam dół, czy teraz też zbiegałam z Dowla praktycznie 8 godzin, no bo wiedziałam, że muszę się zmobilizować, że muszę zrobić wszystko jak najlepiej. Także mimo tej mojej niechęci jestem starannie tak się zmotywować, żeby po prostu zejść na dół bezpiecznie.
0: Czy to prawda, że łatwiej wspinać się latem niż zimą?
1: Generalnie tak, tak możemy powiedzieć. Ja na przykład jak byłam w Pakistanie i wspinałam się na K2 i Broad i w tych obozach niższych byłam zaskoczona, że jest naprawdę ciepło, bo tam jest wtedy lato w Pakistanie, mamy wtedy lipiec, końcówkę czerwca, czyli faktycznie ta pogoda w niektórych obozach była dla mnie aż, aż za ciepło mi było. Tak samo też w tym roku w Tybecie na czooju też było bardzo ciepło, ale na przykład zdarzają się takie dni, że jak na przykład wspinamy się jesienią na Dalagiri czy na Manasu, to jest naprawdę chłodno, nieprzychylnie i zimno. Także generalnie tak, ale oczywiście są jak zawsze wyjątki. Na przykład teraz nie były to ani Himalaje, ani Karakorum, a było Denali. W tym roku byłam na Denali w ramach korony ziemi na najwyższym wierzchołku Ameryki Północnej. I co się okazało? Na Denali panowały takie warunki jak zimowe Himalaje, bo na prawie tysiąc permitów weszło, jak ja kończyłam moją wyprawę, no niecałe 20%, czyli ja byłam nieliczna z tych osób, które weszły na szczyt. No i dla przykładu byliśmy w tym obozie najwyższym na Denali pięć dni w namiotach. Praktycznie z nich nie wychodziliśmy, bo była burza śnieżna, bo wiał wiatr 100 km na godzinę i byliśmy uwięzieni, uwięzieni na takiej wysokości, nie mając wizji, czy będzie okno pogodowe, czy nie. Także czasami 6200, jakie ma Denali, może nas, że tak powiem, nieprzychylnie zaskoczyć tą pogodą i tymi warunkami. Także zawsze należy mieć respekt do każdej góry Niezależnie od wysokości, czy to jest 6000 czy 7 tysięcy metrów.
0: Rozumiem, że na takich wysokościach jesteśmy niemal całkowicie odcięci od świata, choć nie do końca, bo też poza studią opowiadałaś mi, że w pewnym kluczowym momencie nagle zadzwonił Ci telefon. Co to no, za historia?
1: To... Tak, y Wchodziłam w tym roku też na Manaslu. Na Manaslu w ogóle też postanowiłam wejść po raz drugi, bo tam jest teraz, dwa lata temu, odkryto drugi wierzchołek, ten wyższy wierzchołek. No więc postanowiłam, że się sprawdzę. I to też było też takie rekordowe wejście w przeciągu 5 dni. Do bezaklimatyzacji wchodziłam na szczyt Manaslu. I wydaje się, że Manaslu no jest taką górą niezbyt trudną technicznie. Natomiast przed podejściem do obozu trzeciego, między obozem drugim a trzecim, tam jest taka kilkudziesięciometrowa y, lodowa ściana. No, naprawdę trzeba włożyć pewną dozę koncentracji i wysiłku, żeby on w ładny sposób pokonać. No i tam też w tym roku była przewieszka, czyli oczywiście cała ta droga na sam szczyt Manaslu, nie tak trudna, ale to właśnie kluczowy element, który warunkował. I co się dzieje? Co się okazuje? Jak na całym Manaslu nie miałam łączności telefonicznej, nie było przekaźników, to właśnie w tym kluczowym momencie mój telefon się odezwał i nagle ktoś za wzięcie przez pięć minut do mnie dzwonił, chcąc ze mną rozmawiać, kiedy ja musiałam się skoncentrować, żeby nie odpaść z tej ściany i tam nie wpaść kilkadziesiąt metrów niżej. Także... Czasami są takie sytuacje, które trudno przewidzieć i które mogą nas zdekoncentrować. Właśnie tak psikusy robi czasami cywilizacja w takich odległych regionach.
0: Masz kogoś, kto jest dla ciebie autorytetem w dziedzinie wspinaczki?
1: Ja sądzę, że taką inspiracją była w ogóle cała szkoła polskiego himalaizmu, bo my jako pierści, jako Polacy zaczęliśmy na przykład wspinać się zimą w Himalajach i w Karakorum. Dla mnie to była taka większa inspiracja, jak można podejść w taki niestandardowy sposób do bycia w górach, bycia na wysokościach i staranie się, przełamywanie takiej rutyny w myśleniu. I też właśnie ten mój wyczyn, ten siedem, ośmiotysięczników, trzy miesiące, to też była próba zbadania granic swojej możliwości, a również przełamania takiego stereotypu, że nie można, że nie można zejść z jednego ośmiotysięcznika i później zaraz na niego wejść. Ale jeżeli to nam daje dużo satysfakcji, dużo radości, a jesteś, jesteśmy jednocześnie dobrze przygotowani, to jest to możliwe. I też widzę i z tych rozmów moich z innymi, widzę, że właśnie też ten mój wyczyn i to osiągnięcie też jest inspiracją dla innych i też coraz więcej osób stara się podążać moimi śladami. Ja myślę, że to też jest takie otwarcie na nowe myślenie i na poszukiwanie właśnie takich nowych sposobów zaistnienia w górach. Oczywiście w zgodzie z sobą, w zgodzie z naszymi predyspozycjami i możliwościami.
0: Mówisz o tym, że też twoja osoba stanowi niejako inspirację dla powiedziałbym adeptów tej sztuki wspinania, co byś mogła im doradzić? Kilka takich kluczowych wskazówek dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z alpinizmem.
1: Ja sądzę, że po pierwsze podążajcie za swoimi marzeniami, za swoją pasją. Jeżeli to jest alpinizm, to należy właśnie podążać w tym kierunku. Jeżeli to jest himalaizm, to też. Nie zawsze odnajdujemy się w górach wysokich. To zależy właśnie od możliwości naszego organizmu, od sposobu przygotowania. A jeżeli już mamy taki cel i wiemy, że chcemy go osiągnąć, to niezwykle ważna jest cierpliwość i konsekwencja. Zbieranie doświadczeń z każdej góry, z każdego trekkingu. Ja zaczynałam swoją drogę, jak wspomniałam, od polskich Tatr, czyli od Giewontu, no ale później były i Andy, Później były i Alpy i później był Winson na Antarktydzie. Także każda z tych gór z jednej strony fascynująca, ale z drugiej strony to była góra, gdzie można skumulować swoje doświadczenia i je wykorzystać mądrze. I też należy jakby mieć na uwadze, że ten trening nie może być tylko treningiem fizycznym, ale też psychicznym. To też jest umiejętność oddychania. Też jest kwestia właśnie zaplanowania sobie, jak to mądrze zrobić, jak reagować w sytuacjach stresowych. No i oczywiście kluczowa też jest współpraca z innymi. Dla mnie też jest bardzo ważna współpraca z moim szerpą, z moim partnerem i oczywiście też kwestia logistyki. Także to jest tak zwane kompleksowe podejście do tematu.
0: Jak kobiety postrzegane są w waszym środowisku?
1: Ja sądzę, że generalnie, no jak w każdej dziedzinie życia, gdzie jest bardzo dużo mężczyzn, czasami my jesteśmy na początku być może odbierane jako słabsza płeć, jako osoby, które mają słabsze predyspozycje. Ale z moich obserwacji wynika, że my jako kobiety jesteśmy bardziej wytrzymalsze, bardziej wytrzymalsze na taki długotrwały wysiłek bardziej odporniejsze psychicznie. Być może de facto fizycznie nie jesteśmy aż tak szybkie, prawda? Nie jesteśmy w stanie osiągnąć takich dobrych rekordów, załóżmy w sprincie czy w podnoszeniu ciężarów. Ale generalnie jesteśmy o wiele bardziej osobami na przykład lepiej zorganizowanymi, bardziej logistycznie odpowiedzialnymi. I sądzę, że przy kolejnych osiągnięciach, przy kolejnych sukcesach te same fakty mówią za nas, i y, my nie musimy jakby tworzyć historii ale to, y, i tłumaczyć się, ale po prostu y, później odpowiedni szacunek, respekt y, pozwala też nam się odnaleźć w tym środowisku i to można odnieść nie tylko do himalaizmu, ale też do innych dziedzin życia, do naszej pracy zawodowej czy jakichkolwiek innych rzeczy. To też jest kwestia kultury, historii, takiej jakby długofalowej tradycji, aby mężczyzn w mediach, czy w polityce, czy w ogóle w świecie sportu, no bo z zasady z historii kobieta raczej była w domu, raczej powinna się opiekować dziećmi i rodziną. Także to też jest takie jakby inne spojrzenie na świat i naszą obecność w sporcie i w ogóle na płaszczyźnie zawodowej.
0: Obecnie realizujesz projekt Podwójna Korona. Jakie są jego założenia?
1: Tak, to jest Podwójna Korona, czyli osiągnięcie korony Himalajów i Karakorum, czyli 14 szczytów tych najwyższych, ośmiotysięcznych. Brakuje mi tu jeszcze trzech szczytów, czyli dwaga i szirrapangma w Tybecie oraz korona ziemi. Korona ziemi, czyli ja realizuję projekt wejście na najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów. Generalnie powinno być 7, ale u mnie to jest 9, bo tam wynika to z dyskusji, jakie szczyty są najwyższe w Europie i w Australii i Oceanii, czyli ja to realizuję włącznie z Elbrusem i Mont Blanc oraz włącznie z piramidą Karstenz i górą Kościuszki. Co do korony Ziemi, brakuje mi dwóch szczytów, czyli Elbrus w Rosji i piramida Karstenz. Piramida Carsen na razie jest jeszcze zamknięta. To wynika z tej trudnej sytuacji na Papule Nowej Gwinei. No ale mam nadzieję, jakby to się wszystko udało, to być może przyszły rok będzie takim bardzo optymistycznym rokiem. Także zobaczymy, bo nie zawsze te wejście na te szczyty zależy od sytuacji technicznej czy logistycznej, ale też jak widać od polityki i od tych ogólnych uwarunkowań.
0: Które Państwu jest najbardziej przychylne, dla Himalaistów, a w którym te wszystkie restrykcje, pozwolenia są najtrudniejsze do przejścia?
1: Teraz, kiedy otworzył się Tybet, to znaczy po prawie trzech latach, mieliśmy możliwość uzyskania prymitu na już szapankmę. Zobaczyłam, że faktycznie te formalności są bardzo, bardzo trudne i czekałam na wizę dość długo i też do ostatniego momentu nie widziałam czy ją uzyskam, czy dostanę, no to kwestia swojej, swojej polityki y, rządu. No ale mam nadzieję, że to otwarcie w przyszłych latach będzie coraz większe i szersze. Również y, oczekiwanie na wizę pakistańską y, jest takie długotrwałe i też do końca nie wiemy, czy ją otrzymamy, czy nie. Chyba takie najlepsze podejście na razie ma Nepal. Tam możemy uzyskać wizę już na lotnisku. No i później kwestia załatwiania permitów na poszczególne szczyty. Permitów, czyli pozwoleń. Także sądzę, że na razie Nepal ma takie największe otwarcie na Himalajstów.
0: Ale te rejony, w których znajdują się też ośmiotysięczniki, nie są do końca bezpiecznymi terenami...
1: No taki największy, największy problem jakiś czas temu był Zanga Zangaparbat. Zangaparbat, który się znajduje w Pakistanie, to jest zachodnia, zachodnie Himalaje. I to jest taki specyficzny region, specyficzny region z taką sytuacją dość skomplikowaną politycznie. Wiemy, że Pakistan jest krajem, gdzie obowiązuje islam. Także ten region jest jakby szczególnie zradykalizowane. No i też pamiętamy tą tragedię na Nanga Parbe, taka się wydarzyła. Przypomnijmy
0: może naszym słuchaczom pokrótce. Tak,
1: tam, tam była tragedia i na nieszczęście wspinacze, którzy znajdowali się właśnie wówczas w obozie głównym, przygotowali się do wejścia na szczyt, no, zostali rozstrzelani przez grupę, grupę radykałów, która tam się znalazła. Tylko nielicznym udało się przetrwać, no i to był taki, właśnie, bardzo negatywny sygnał, związany no, z jednej strony z tragedią, z drugiej strony z tą dość specyficzną sytuacją polityczną w tym regionie, no ale obecnie, obecnie kwestie bezpieczeństwa, jakby zostały postawione na najwyższym stopniu. I teraz, jak ja wchodziłam na Nanga Parbat, no to można tam przy zachowaniu odpowiednich kanonów bezpieczeństwa wspinać się. Oczywiście jest jakby wzmożona bezpieczeństwo ze strony lokalnych władz, czyli mamy i policję i wojsko, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Także czasami nie mamy wpływu na tą sytuację polityczną. No ale miejmy nadzieję, że to wszystko będzie się powoli stabilizować i że góry będą właśnie dla pasjonatów i dla wspinaczy i że będzie zapewnione dla nich bezpieczeństwo na jak najwyższym poziomie.
0: Gentlemen, co prawda nie rozmawiają o pieniądzach, ale musimy w twoim przypadku wspomnieć o finansach. No bo takie wyprawy pochłaniają ogromne koszty. Niektórzy zostawiają nawet swoje domy, samochody, wydają oszczędności życia. Ci najwięksi pasjonaci. Skąd ty czerpiesz środki na kolejne wspinaczki mówiąc o tym, że nie masz tego silnego zaplecza sponsorskiego?
1: Tak, ze względu na to, że nie mam silnego zaplecza sponsorskiego, w ogóle nie mam zaplecza sponsorskiego, a mam partnerów, którzy sprzedają, wspierają mnie sprzętowo, bądź jakiegoś swego rodzaju ekwipunkiem. I to też mi się udało dopiero po tych moich osiągnięciach, czyli tych 7-8 tysięcznika w 3 miesiące uzyskać. Ja postanowiłam, że będę realizować swoje marzenia i da, mimo wszystko. Czyli też to było związane z kwestiami kredytowymi, pożyczkowymi. Oczywiście jest to bardzo trudne dla mnie, ale sądzę, że właśnie marzenia są cały czas w nas i te wspomnienia są żywe. Natomiast kwestie materialne przemijają. Też takim ciekawym impulsem było to, że jak byłam w jednej z podróży w Polinezji Francuskiej, też dostałam telefon z domu, że ukradziono mi samochód co było o wielkim, wielkim szokiem i później jak rozmawiałam z policją to to był event, że akurat w tym miejscu w tych okolicznościach skradziono mój stary samochód ale uznałam, że to jest jakiś sygnał od losu, jakaś kwestia przeznaczenia na szczęście była autokasko no i to autokasko oczywiście poszło na co? Na pierwszą wyprawę na Mount Everest, także sądzę, że czasami przypadki nie są przypadkami i to była taka właśnie impuls do tego, że wszystko należy zrobić, aby podążać za swoimi marzeniami. Też nie mam domu, nie mam jakichś tam wielkich nieruchomości tak dalej, bo w Twoim domem są góry. Tak jest, domem są góry i to pewnie te tysięczne, w których spędzam 6-7 miesięcy generalnie z treningami. Także tak, tam wystarczy namiot, trochę śniegu, jakiś liofil, myślę, że może się uda, Teliofilę zgromadzić, żebym tam mogła dłużej przeżyć. A ty liczyłaś,
0: ile już pieniędzy wydałaś w ramach swoich wypraw w góry?
1: Na razie nie. Nie chciałam tego na razie podsumowywać, dopóki nie skończę mojego projektu. No też w związku z tym, że jakby realizowałam w krótkim czasie te 7-8 tysięczników w 3 miesiące, a w niecałe 2 lata 11 szczytów. To też no, mam układ są swoją agencją, czyli czasami uda mi się wynegocjować pewne kompromisy albo pewne rozłożenie spłat na raty, także jakby mamy oni doskonale rozumieją moje podejście do życia, do funkcjonowania, rozumieją moją pasję i jakoś możemy znaleźć te kompromisy, choć przyznam, że nie jest mi łatwo finansowo
0: krótko, ale intensywnie. Ta korona Himalajów, czyli 14 tysięczników, tobie brakuje już tylko trzech. Co będzie później? Będziesz spełniona zawodowo?
1: Sądzę, że nie. I
0: życiowo? Się,
1: sądzę, że jeszcze nie, że faktycznie brakuje mi jeszcze śrza w Tybecie i gasserum 1 i 2 w Pakistanie, to, że to są te trzy szczyty. Mam nadzieję, że być może uda mi się to osiągnąć w przyszłym roku. Natomiast czy ja będę spełniona? Sądzę, że nie. Sądzę, że to jest na razie taki plan który, i projekt, który realizuję, ale nie do końca to jest to, że ja chciałabym coś zakończyć i już nie wracać w Himalaje i w Karakorum. Te góry mnie fascynują i po prostu niezwykła radość powoduje, że ja chcę tam jeszcze wracać. I tak sobie pomyślałam, że część mojego serca jest w Polsce, a część właśnie w Nepalu i w Pakistanie. Bo praktycznie ja spędzam 6-7 miesięcy na wyprawach. Także to jest też dobra organizacja, dobra logistyka, żeby to wszystko poukładać sobie.
0: Przytoczę jeszcze słynne zdanie Aleksandra Lwowa, polskiego alpinisty, o tym, dlaczego nie wolno wiązać się z Himalajistami, Bo oni i tak w którymś momencie się zabiją. To tylko kwestia czasu i wytrwałości w dążeniu do celu. To życie prywatne też jest pewnie ciężkie dla Was.
1: Y tak, ale właśnie Alex lubi przytaczać różne, różne historie, anegdoty, ale mimo wszystko sądzę, że my jesteśmy pasjonatami życia. My lubimy emocje, lubimy radość życia i lubimy się cieszyć z tego życia. Także sądzę, że wypadki nawet się zdarzają, może nawet więcej wypadków zdarza się na parkingach czy w jakichś takich mało nieoczekiwanych sytuacjach niż właśnie w Górach Wysokich, gdzie podporządkujemy wszystko pod względem bezpieczeństwa. A dla mnie też jest bardzo istotny ten powrót. To znaczy ja też wracam do domu, do Polski, do swojej rodziny i wiem, jeżeli oni wspierają mnie, to mi jest o wiele łatwiej powrócić. To też jest takie nasze bezpieczeństwo psychiczne, że wiemy, gdzie mamy wracać, wiemy, gdzie mamy się cieszyć, gdzie celebrować nasze szczyty i osiągnięcia i ta taka furtka, właśnie furtka powrotu zapewnia nam te nasze sukcesy i osiągnięcia. To jest wielkie wsparcie psychiczne. To właśnie wsparcie psychiczne umożliwia też nam właśnie pokonywanie tych trudności i tych problemów.
0: Ty pracowałaś jako dyplomatka, odwiedziłaś blisko 130 krajów, to mniej więcej połowa wszystkich państw jakie są na świecie. W którym było najciekawiej?
1: Ja większość z tych państw zwiedzałam właśnie z plecakiem backpackersko i sama, sama jako kobieta, bo uznałam, że wtedy najbardziej można dotrzeć do wszystkich kultur, do ludzi. Ja też mówię w siedmiu językach, także to też mi zbliża do ludzi. Natomiast oprócz takich bardzo komercyjnych destynacji, ja na przykład też bardzo polubiłam Papuę Nową Gwineę, gdzie bardzo mało osób do, dojeżdża, tym bardziej kobiet z plecakiem. Także wbrew pozorom ja byłam tam naprawdę mile zaskoczona ludźmi. I też wielokrotnie było tak, jak pojawiałam się w jakimś miasteczku, to na przykład miałam niezwykłe wsparcie na przykład kobiet które od razu oferowały mi nocleg za darmo albo y, jakąś tam kwestię podwiezienia czy nawet jedzenia wielokrotnie miałam problem żeby odmawiać na przykład przyjmowania pokarmów no bo ile można jeść ciasteczka albo coś takiego a wszyscy uważali że jestem albo za chuda albo na pewno jestem już zmęczona y, też z takich właśnie niezwykłych przeżyć to na przykład byłam też w Chinach w regionie pustyni Gobi też w okolicy Kaszgar, gdzie no, też miałam niezwykle wsparcie właśnie tej lokalnej społeczności i zawsze to były otwarte serca i pomocna dłoń. Także też byłam w, i w Oceanii, i w Australii, także zawsze miłe wspomnienia. Oczywiście czasami zdarzają się sytuacje takie, że musi nam się zapalić czerwona lampka w głowie, no ale to wtedy poznaje się ludzi, podróżując samemu i wtedy wiesz, kiedy się wycofać.
0: Przeżyłaś coś takiego? Dramatyczne momenty podczas swoich podróży?
1: Znaczy było kilka takich sytuacji, które kazały mi się zastanowić, czy w danej... No to
0: uchy, chociaż rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o jedną.
1: Jest to możliwe. Ale na przykład podróżowałam w Fidzi i przemieszczałam się jakimś lokalnym busem z jednego miejsca na drugie, bo musiałam dotrzeć na lotnisko, bo akurat miałam wylot z Fidżi. I oczywiście jestem w tym autobusie praktycznie sama, są jacyś inni lokalni mieszkańcy i jest oczywiście kierowca. No i okazuje się, że nagle mój pasażer, który widzi mnie po raz pierwszy w życiu, nagle uznaje, że no jestem piękną, romantyczną kobietą i on w ogóle wszystko dla mnie zrobi. I w ogóle zaraz możemy wysiąść z tego autobusu, on mi wszystko zapewni, żebym ja tutaj została na zawsze na tym Fidżi. Także czerwona lampka mi się zapaliła, Grzecznie mu podziękowałam, przymieściłam się w kierunku kierowcy, żeby tam blisko od niego usiąść, żeby tylko wysiąść na lotnisku. Także to są takie sytuacje, które jakby się już wyczuwa i wiemy kiedy zareagować jako samotna kobieta z białą twarzą, kiedy należy stanowczo, a wyraźnie powiedzieć nie.
0: Ostatnio mieliśmy odcinek o Kosowie, też wspominałaś poza anteną, że gorąco było w Serbii, w Belgradzie. Tak. Pracując jako dyplomatka w ambasadzie.
1: Tak. Był to właśnie okres, kiedy pracowałam jako rzecznik prasowy i sekretarz do spraw politycznych w ambasadzie Polski w Belgradzie. To był taki okres, kiedy Kosowo walczyło o swoją niepodległość. No i nadszedł moment, w którym ogłosiło ono niepodległość. Oczywiście ogłosiło ono niepodległość nagle, niespodziewanie. Tak, żeby reakcja międzynarodowa nie pozwoliła zastopować tej decyzji. No oczywiście Kosowo uzyskało wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, a należy wiedzieć, że nasza ambasada, ambasada Polski w Belgradzie znajduje się tuż koło ambasady amerykańskiej. Ja wtedy byłam, kiedy ogłoszono niepodległość Kosowa, byłam wtedy w ambasadzie i e, nawet nieświadoma tego, że coś się dzieje na ulicy, utrzymałam telefon jako rzecznik prasowy z Polskiego Radia chyba, albo też z jakiejś telewizji, żeby powiedzieć, co się dzieje na ulicach Belgradu. No bo oni mają sygnał, że w ogóle Belgrad płonie, że są jakieś zamieszki. No i ja roztropnie wyjrzałam przez okno i faktycznie tuż koło naszej ambasady okazało się, że płoną ogniska, są transportery opancerzone. Spojrzałam właśnie i zastanowiłam się, to przypominało mi faktycznie stan wojenny i zaczęłam myśleć, co się dzieje. Po prostu ambasada amerykańska była koło nas i ta wielka demonstracja, demonstracja pod ambasadą amerykańską była właśnie przeciwko niepodległości Kosowa. No i w tym momencie to wyglądało tak, jakby cały Belgrad płonął właśnie przeciwko Amerykanom i przeciwko Kosowarom. No oczywiście jako dyplomata Starałam się jak najbardziej obiektywnie ocenić tę sytuację, no a później na szczęście taka zdecydowana reakcja Zachodu, a jednocześnie stonowana, umożliwiła wyjść z tej sytuacji. Także nie było jakichś takich tragicznych wydarzeń, jakie mogłyby mieć, mając na uwadze historię Bałkanów i w ogóle historię byłej Jugosławii.
0: A jest jeszcze w ogóle jakieś miejsce na świecie, które marzysz, żeby zobaczyć?
1: sądzę, że, że, że tak, że ja też lubię takie, takie destynacje nieodkryte, takie destynacje, które nie są komercyjne.
0: Niezadeptane.
1: Niezadeptane przez turystów, tak. Ja uwielbiam też takie odkrywać rzeczy, które właśnie nie są w przewodnikach. Przewodniki mogą nam wyznaczać jakiś tam kierunek, a azymut, natomiast nie powinniśmy się nimi warunkować. I ja bardzo lubię tą, tą Azję Centralną, takie nieodkryte rejony, czy to będą góry, czy też nie. Też bardzo lubię takie nieoczywiste rzeczy jak Czarną Afrykę na przykład. Także są takie, sądzę, jeszcze miejsca, które warto odwiedzić i poznać.
0: Czego się życzy himalajstą?
1: Dużo, w moim przypadku, dużo radości ze wspinania i ogromnej satysfakcji i bezpiecznego powrotu, aby mogła się znowu spotkać z Wami i dzielić się swoimi emocjami, żebyście trzymali kciuki za mnie.
0: Dorota, ja Tobie życzę, żebyś zdobyła te trzy ośmiotysięczniki i piękną klamrą spieła koronę Himalajów. Dziękuję za wizytę.
1: To ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia. Także dziękuję jeszcze raz ogromnie.
0: Dorota Rasińska-Samoćko była gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Zachęcamy do zlajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Tam z pewnością będziecie mogli zobaczyć wiele niesamowitych zdjęć Doroty ze zdobycia szczytów. My słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Dziś dziękujemy. Andrzej Liniak. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.